1: Vi var överlyckliga när vi flyttade in i det nya huset. Det var allt vi hade drömt om. Två våningar, tre sovrum och till och med en liten hage. Huset lå i ett stille boendeområde som var akkurat det vi var ute efter. Med en 4-år gammal jente och barn nummer 2 på väg hade vi vuxit ut av den gamla lägenheten. Det var deilig att faktiskt pusta frisk luft och slippa höra på bråk från människor och trafik hela natten. Det var stort sett små eneboliger som lå på rekkorad. De fleste husene lå langs en rolig vei som ledde till en liten rundkjøring i enden. Boligen lå i naturskjønne omgivelser, och det var nok dette som fick oss til å forelske oss i huset. Vi hade utsikt over en innsjø, og like ved rundkjøringen var det en liten skog. Det var ikke stor, men den var nok til å utforske for en nysgjerrig fireåring. Det beste med det hele var prisen. Det var nesten for godt til å være sant. Vi hadde ikke som mye å rutte med, så vi fikk nesten bakoversveis da vi oppdaget denne boligen. Vi la inn et skambud, og til vår overraskelse ble det akseptert umiddelbart. Selleren prøvde ikke engang å forhandle med oss. Jeg vet ikke hva årsaken var, men jeg tenkte at det kanskje var et resultat av en tøff skilsmisse. Selleren hadde det i hvert fall travelt med å komme seg og gåre. Han hadde allerede tømt huset, O så har vi kunnet overta med umiddelbar virkning. Ingrid ble med en gang litt skeptisk, men jeg valgte å se på dette som ett resultat av god karma. «Gode ting kommer til den som venter», sa alltid faren min. var det vår tur til å oppleve litt medgang. De nye naboene våre var hyggelige og i møte kommende. Vel, alle, bortsett fra én. Det bodde nemlig en gammel man i huset overfor vårt, som tydligvis hade ett dårlig rykte. Hej, velkommen til området», begynte alle samtalene. Deretter fulgte korte blikk mot det falleferdige huset. «Har dere hilst på, herr Müller?» Nej ikke forløpig», svarte jeg mens jeg ventet på at de skulle utdype. Jag ville holdt meg unna det huset hvis jeg var dere. Jeg så på dem et spørrende blick, men de sa aldri noe mer. Så snart de hadde sagt dette, hastet de videre. Jeg ble umiddelbart fascinert av den gamle mannen. Alla husen i området var i god stånd, men hans boe var i färd med att falla fra varandra. Malingen hade för länge sedan av väggarna och flera av fönstren var knust. Treplanker hade fallit av fasaden, utan någon försök på att reparera skadane. Det var också något med utseendet hans som fick mig till att gressa. Jag så riktigt nog han bara en gång rätt etter att vi flyttade in. Han var krokryggigt och syltyn. Den tynne hvite huden hang løst over et benete sjelett, og han var knapt i stand til å gå. Han var helt skallet på toppen av hodet, men på sidene hang det noen tynne fjoner med hvitt hår. Hvis han ikke hadde beveget på seg, kunne man nesten trodde han allerede var død. Likevel var det måten de andre omtalte han som virkelig hadde fanget interessen min. Det virket som at alle var redde for herr Myller. De økte tempoet da de gikk forbi huset, og passet på at barna holdt seg langt unna.
0: Det gikk nesten ett år, og datteren min skulle snart fylle fem år. Hun hadde blitt en livlig og eventuelysten jente som gjorde hva enn hun selv ønsket. Hvis jeg ble distrahert i ett øyeblikk, kunne hun løpe ut døren och dra på en av sine oppdagelsesferder. Jeg fant henne stort sett i nærheten, men jeg likte ikke at hun stakket på den måten. Vi hadde nå en seks måneder gammel unge, så det var mer enn nok å styr på. Det var kväll og jeg var alene med barna. Konen min hadde tatt fri, og var nå på en velfortjent jentekveld. Det var styret det nok och få en av dem i seng, och denne kvelden var begge helt umulige. Sønnen min skrek av full hals, men ingenting så ut til å roe han. Jeg ga han flaske, forsøkte å rape han, och tog ut tallet jeg, knebøy. Likevel fortsatte bare skrikingen. Datteren min fløy som vanlig runt og ville at jeg skulle følge med på henne. Jeg satt på TV-en, og ba barna sitte rolig i fem minuter. Motvillig satt hun seg ned i sofaen og festet blikket på skjermen. Klokken var nesten ti. Det var flere timer siden leggetid, og jeg lå langt bak skjema. Jag måtte fremdeles bade babyen, før jeg passet på at datteren min pusset tenner och tog på sig pysjen. Badingen gikk overraskende grejt. Babyen kavet med både armer og bein, men sluttet i det minste å gråte. Innen jeg hadde på en ny bleie, hadde han allerede sovnet. Jeg ropte at datteren min skulle skru av TV-en og komme ned til badet, men jeg fikk ikke noe svar. Jeg ropte igen men heller ikke denne gangen svarte hun. Hadde kanske sovnet på sofaen? Jeg gikk for å undersøke og oppdaget at stuen var tom. tv en var fremdeles på, men jeg kunne ikke finne datteren min noe sted. Jeg kikket meg runt og så på utgangstøren som sto åpent. Hon hade självfullgelig bestämt sig för att dra på upptäcktsfärd. Jag blev egentligen mer irriterad än jag blev rädd. Jag började trots allt bli ganska van vid dessa utfluktenness. Det var först då jag tänkte att det både var mörkt och det var kallt. Hon hade bara på sig short och en tunn genser och var på ingen måte klädd för att vara utendörs. För hoppentligtvis hade hon inte kommit så långt att
1: jeg festet babyen i en bæresele og gikk for å lete etter datteren min. Det var allerede mørkt, så jeg tok med mig en lommelikt for sikkerhetsskyld. Hvis hun hadde gjemt seg i skogen, ville det være nesten umulig å finne henne i nattemørket. Jeg ropte navnet hennes, mens jeg veivet rundt meg med lommelikten. Heldigvis sov babyen godt i bæreselen, enn så lenge. Jeg håpet at hun snart ville dukke opp, og at jeg slapp å fortelle dette til Ingrid. Jeg kunne allerede tenke meg hva hun ville si, hun hadde vært veldig tydelig på at jeg ikke måtte slippe datteren vår ut av syne. «Ja da», hadde jeg sagt. «Du trenger ikke å bekymre deg. Det kommer til å gå helt fint.» Jeg fortsatte å rope etter henne mens jeg gikk ned over veien. Jeg fikk øye på fru Olsen i vinduet og på nabohuset. Hun sto der med store øyne og stirret på meg. «Hei», sa jeg i en litt flau tone. «Du har ikke sett Sara?» «Hun har stukket deg igjen, skjønner du.» Fru Olsen sa ingenting. Hun bare sto der med oppsperrede øyne. Jeg lot henne være alene i fem minuter och før jeg visste var hun borte. Da har jeg ikke tilfeldigvis sett henne løpe nedover gaten. Sakte hevet fru Olsen armen och strakk ut en finger. Hun pekte den rett mot det gamle nedslitte huset till herr Myller. Hun gikk den veien, sa hun lavt. Det var så vidt jeg kunne høre de viskende ordene. Selvfølgelig hadde Sara bestemt seg for å utforske huset til Hermyller mitt på natten. Vi hade advart henne flere ganger, men dette hade sikkert bare inspirert henne. Selv om det hadde gått et år, hadde jeg fremdeles ikke hilst ordentlig på Hermyller. Han var åpenbart en raring som sjelden forlot huset sitt. Jeg kunde egentlig ikke huske ha sett han på flere måneder. Av og til hørte vi ikke nok merkelige lyder om nettene. De kom fra det gamle huset, hun lagde ofte et skikkelig leven som holdt oss våkne. Ingrid hade ofta lyst til å klage, men ønsket ikke å lage dårlig stemning.
0: Jeg trakk pusten och begynte gå mot huset till Herr Müller. Jag visste fremdeles ikke hvorfor alle var så redde for han, men jeg merket likevel att det gru ut med meg til å prate var åpenbart ikke den beste måten å introdusere mig selv. Det var sent, og jeg måtte prøve å forklare at min fem år gamle datter hadde brutt sig in i husans. hans. Da kom bort til døren, la jeg umiddelbart merke til den underliggende dørammeren. Den skilte seg ut fra hva jeg hadde sett i vanlige butikker. Den var formet som hodet til en demon, og i munnen hadde den en slange som spiste sin egen hale. Den var nok opprinnelig i messing, men den hadde rustet med årene. Det var noe illevarslende med denne dørammeren. Den hadde røde øyne, og rusten fikk den nesten til å se ut som det rant blod fra dæmonens kjeve. Jeg er ikke spesielt lett skremt, men jeg må innrømme at dette ga meg en dårlig følelse. Jeg grep tak i dørhammeren og banket på tre ganger. Jeg ventet i kanskje et minutt, men jeg kunne ikke høre noe på innsiden. Jeg tog et nytt åndedrag, før jeg igjen banket på døren. Heller ikke denne gangen var det noen respons. Da jeg banket på en tredje gang, beveget døren seg. Det var ingen på den andre siden, men den råttene døren stod nå på gløtt. Jeg forsøkte å titte in men kunne ikke se noe i den mørke gangen. «Hallo! Er det noen hjemme?» rupte jeg i dørsprekken. Heller ikke denne gangen fikk jeg svar. Vanligvis ville jeg ikke vært så påtrengende, men datteren min var tross alt savnet. Jeg strakk ut armen, og dyttet til døren, så åpningen ble større. Nå kunne jeg se litt mer av hva som skjult seg på innsiden. Huset var fullstendig strippet for møbler. Det var hverken spisebord eller sofa noe sted. Man skulle nesten tro at huset var forlatt. Jeg hadde ikke sett her myllet på lenge, men jeg hadde heller aldri sett noen flyttebiler utenfor huset hans. Utålmodig dyttet jeg døren helt opp og gikk inn i huset.
1: Inne i boligen var det mørkt og kaldt. Jeg fant frem lommelykten og begynte å lyse rundt meg. Hele huset var dekket av støv. Det føltes nesten som om ingen hadde bodd her på flere år. Vinduene var dekket til av mørke gardiner som ikke slapp inn noe lys utenfra. Jeg lette etter en lysbryter, men innså snart at det ikke var en eneste lampe i hele etasjen hvordan kunne han leve på denne måten? Var han bare gjerrig og nektet att betale strømregningen? Jag begynte å bevege meg gjennom etasjen mens jeg jag försökte att at att sto åpen. Herr Müller var veldig gammel och sikkert ganske tunghørt. Jag ville nødig enda opp med å gi enn et hjerteinfarkt. Jeg fant riktig nok ikke noe på at han var i huset. Jeg hadde utforsket hele første etasje, og jeg begynte å lure på om Herr Müller hadde forsvunnet. Jeg ropte igjen etter Sara, men jeg fikk ikke noe svar. Hun var jo veldig glad i å leke gjemsel, og pleide aldri å avsløre hvor hun gjemte seg. En gang endte jeg opp med å lete etter henne i nesten to timer. Jeg innså at jeg var nødt til å gå opp i andre etasje. Selv om første etasje var tom, måtte det vel i det minste være en seng på soverommet. Men heller ikke i andre etasje var det noen antidning til at herr Myller faktisk bodde her. Babyen ga fra seg et klink i bæreselen, og jeg tok noen kjappe knebøy for å roe han. Jeg forstod ikke hva som foregikk, og var i ferd med å forlate huset. Det var ingen møbler, og ingen steder å gjemme sig Jeg bestemte meg for å lete etter Sara et annet sted. Da jeg gikk trappen, hørte jeg et smell. Det kom nedenfra, selv om jeg nå befant mig i første etasje. Det var merkelig, tenkte Jag Jeg, jeg anting at huset hadde en kjeller, hvor i all verden kom den lyden fra. Jag vint och letade runt i etagen efter en dörr eller trapp. Mens jag vandrade runt, snubblade jag i en teppekant på golvet. Teppet var gammalt och stövt, och igensikten i ett med träverket. Jag böjde mig ner och drog det till sidan. Under teppet var det en luke.
0: Hade det inte varit för Sara, ville jag inte fortsätta. Men jag hade ingen val i denna situation. När din 5-åriga gamla dotter har försvunnit er man ikke lenger styrt av hverken logikk eller fornuft. Jeg har åpnet luken og en stige som leddet ned i den mørke kjelleren. Jeg liker ikke å det, men jeg har alltid vært litt mørkredd. Det føltes som en dårlig idé å klatre ned i kjelleren, særlig med en baby på magen. I et lite øyeblikk vurderte jeg å avslutte leteaksjonen og heller ringe politiet. For hvert minutt som gikk ble det stadig mer sannsynlig at noe kunne skje med Sara. Jeg var i ferd med å lukke igjen luken, da jeg hørte et nytt smell etterfølt av et høyt skrik. Hjertet mitt stanset. Det var ett lyst, høyfrekvent rop som bare en ung jente kan produsere. Jeg innså at Sara var nede i kjelleren. Før jeg visste ordet hadde jeg grepet tak i stigen og begynte å klatre ned i mørket. Jeg var både stiv og klønete, og passet på at babyen ikke skulle bli klemt. Jeg holdt lommelykten i munnen, men det var uansett ikke mulig å se noe. Stigen var overraskende lang. Det var ingen vanlig kjeller. Jeg befant meg nå flere meter under jorden. Da jeg endelig var ned var jeg anpusten. Heldigvis hadde sønnen min et godt sovehjerte, og han lå fremdeles fredelig i bæreselen. Jeg lyste rundt mig og så at jeg befant meg en lang korridor. Den virket äldre enn resten av huset. Gulvet var av brostein og fikk det til å ligne en katakombe. Jeg lyste med lommelykten men kunde kunne ikke se enda gangen. Jeg hadde ingen anelse om hvor långt innover den strakk sig Men i det fjerne kunne jeg se en svak flamme. Jeg ropte etter Sara uten å få noe svar. Jeg hadde ikke noe annet valg enn å begynne å gå.
1: Jeg fortsatte å rope mens jeg gikk ned over korridoren. Jeg må innrømme at jeg var ganske redd. Under vanlige omstendigheter hadde jeg snudd for lenge siden. Det føltes unaturlig å tiltrekke meg oppmerksomhet i denne situasjonen, men jeg var nødt til å finne Sara. Hun var kanskje tøffere enn meg, men selv hun ville nok blitt redd i denne situasjonen. Da jeg hadde gått en stund, hørte jeg merkelige lyder. Det hørtes først ut som ekko av fotrinn, men det var noe som ikke stemte snart kunne jeg se at det var festet en fakkel til veggen foran meg. Jeg hadde sett den svake flammen hele veien, og dette var den eneste lyskilden i hele kjelleren. Korridoren splittet opp i ulike retninger og ledet inn i nye, lange ganger. Konstruksjonen lignet nesten på en labyrint. Likevel var det noe som trakk meg mot flammen. Da jeg kom nærmere, begynte jeg å høre flere lyder. Fotryndene ble akkobagnert av en slags vesing og merkelige gurglelyder. Jeg begynte å jogge, og nådde snart frem til enden av korridoren. Fakkelen var festet til veggen ved siden av en massiv jerndør. Smidd inn i hjernet var den samme figuren som på dørhammeren. Det var hodet til en demon, og i munnen holdt den en slange som spiste sin egen hale. Dørhammeren hadde gitt meg frysninger, men nå var jeg livredd. Åh, var dette for en slags kjeller? Jeg hadde gått flere hundre meter, om at det var langt unna huset til herr Müller. Hvis min retningssans er korrekt, burde det vært omtrent midt mellom husene våre. Det føltes som en forferdelig idé, men jeg bestemte meg for å banke på døren. Jeg vet ikke helt hva jeg ventet meg. Dette var åpenbart noe annet enn å banke på som en vennlig nabo. Da jeg banket på døren, brøt helvetet ut på andre siden. Det var ett smäll och höje skrik som inte hördes mänskligt ut. Jag tog ett steg tillbaka. Då äntligen hörte Saras stämme. "Pappa", sa hun med en försiktig stämme. "Jag är här inne." Utan att tänka mig grepp jag tag i det fruktygnyta handtaget och rev upp dörren. Jag kände en märklig känsla i hele kroppen när jag grep tag i järnslangen. Först var det en kribbling, men snart föraktes det som om hon min brant i handflaten min. Var det nå et stort merke?
0: Jeg hadde ikke tid til å fokusere på smerten. Dattaen min var i fare, og det var det eneste som betydde noe. Jeg vet ikke hva jeg ventet å finne på den andre siden av døren. Men ingenting kunne forberede meg på synet som møtte meg. Det lignet et stort gravkammer. Gulv og veggene var av gammel stein, og midt i rommet stod en massiv sarkofag. Den var åpen, och lokket var skjøvet til siden. Langs veggene var det flere fakler som kastet ett svagt lys over rommet. Sara satt sammenkrøllet foran sarkofagen med hendene i håndflatene. Hun hevet så hodet da jeg ropte ut navnet hennes. Tårene rant nedover ansiktet hennes, men var åpenbart livredd. Jeg begynte å gå mot henne da jeg att vi ikke var alene i rommet. I skyggen... I et av hjørnene så jeg to røde øyne. Jeg stanset og forsøkte forstå hva jeg så. Jeg kunde se ett svagt omriss, men det lignet hverken dyr eller menneske. Sakte hevet jeg lommelykten i håp om å forstå vad det var jag så på. Lyset traff figuren og avslørte en mager kropp med lange, krommede lemmer. Huden var blek, men sprukket opp og beinsplinter stakk ut på flere steder. Jeg innså at dette var en menneskekropp for vridd til det ujenkjennelige. Jeg hevet lommelykten for å studere resten av skapningen. Den hvite huden var innsauset i størknet blod fra de åpne sårene. Da lyse var ferdig med å treffe skikkelsen, gjorde den et plutselig byks, mens den slapp ut et forferdelig hyl. Skriket var fylt av sinne og hat, men også ubegriplig smerte. Til tross for denne forvridde kroppen, beveget den sig lynraskt til et annet i rommet. Plutselig sprang den opp over veggen og langs taket. Den fortsatte å bevege sig, mens den hylte like intenst.
1: Først virket det som om skapningen beveget sig helt vilkårlig, men jeg forstod snart hva den gjorde. En etter en den å slukke faklene. Rommet hadde enn så lenge vært godt opplyst, men snart var lommelykten min eneste lyskilde. Jeg grep tak i Sara og løftet henne opp på ryggen min. Det var ikke enkelt å løpe med en femåring på ryggen og en baby på magen, men det var ikke aktuellt å bli væren et sekund lenger. Heldigvis var det bare å løpe i en rätt linje. Hade jeg rotet mig inn i labyrinten, ville jeg kanskje aldri funnet veien ut igjen. Jeg kunne ikke se stigen men jag visste at den bare var noen 100 meter unna. Jag hade ikke rukket å tenke på det, men smerten i hånden min ble stadig mer intens. Det føltes fremdeles som om den brønt, men nå begynte det å spre seg oppover armen. Merk i håndflaten så også ut til å vokse. Jeg måtte komme meg til legevakten så fort som mulig, men først måtte jeg komme mig ut av denne kjelleren. Jeg kunde se stigen fremfor mig og kjente en enorm lettelse. Samtidig, hørte jeg noe bevege sig bak mig. De umenneskelige hylene kom stadig nærmere. Skapningen hade fulgt etter oss, og var i ferd med å ta oss igjen. Jeg merket at noe passerte over mig i en ubegripelig hastighet. Da jeg igjen lyste mot stigen, sto skikkelsen där og blokkerte veien. Jeg stanset og kjente at hjertet hamret i brystet. Skapningen sto rätt foran oss, og blokkerte vår eneste sikre utvei. Jeg hevet igjen lommelikten. Nå kunne jeg se skapningen bedre. Den var unektelig menneskelig, men forvridd til det ugjenkjennelige. Men det var ansiktet som virkelig var forstyrrende. I likhet med resten av kroppen var det forvridd, men det var samtidig igjenkjennelig. Lange, hvite fjoner hår hang fra den skjellaktige huden. Øynene hans var vita og det virket ikke som man kunne se oss. Det var herr Müller som stod foran mig Synet var fryktenytene, men det var samtidig noe sorgmodig over ansiktet hans. Det såg ut som at kroppen hans var i ferd med å kollapse, mens han vred seg i smerte. I et øyeblikk følte jeg litt sympati for denne skrekkelige skapningen. Men før jeg visste det, glefset han til og avslørte sine store hoggtenner. Han angrep på ikke umiddelbart. Det virket nesten som en del av han forsøkte å kjempe imot. Det føltes som at han var i strid med seg selv. Den ene delen ønsket å bygse mot oss og rive oss i filebiter, mens den andre, menneskelige delen, holdt igjen.
0: Jeg forstod at vi ikke ville komme oss ut via stigen. Vi hadde ikke så mange muligheter. Enten kunne vi returnere til gravkammeret og barrikadere oss på innsiden, eller som at jeg forsøkte å finne en annen utvei. Det første alternativet hørtes ut som en dødsdom. Det andre tilbøy i hvert fall et lite håp. Jeg tok et par steg bakover og satt på sprang. Jeg visste uansett ikke hvor jeg var på vei, så valkte valgte bare første vei til høyre. så denne korridoren strøk seg flere hundre meter, for jeg måtte velge en ny retning. Etter en stund begynte jag å miste oversikten over hvor jeg var. Jeg stanset et øyeblikk for å gjenvinne pusten. Det var helt stille nå. Jeg hørte hverken fotrinn eller de forferdelige skrikene. Jeg la pekefingeren mot munnen for å indikere at vi måtte være helt stille. Det virket som at skapningen var blind, så kanske vi var trygge så lenge vi ikke lagde en eneste lyd. Og slik ble vi stående et øyeblikk. Jeg forsøkte å legge en plan, men jeg hadde ingen anelse om vad vi skulle gjøre. Plutselig hørte jeg et høyt skrik men denne gangen var det ikke monsteret som hylte. Det var sønnen min som plutselig våknet. Han skrek høyligt etter mat og brydde sig ikke om at vi flyktet for livet. Jag forsøkte å roe han ned, men visste att det var håpløst. Det var ikke noe melk som kunne trøste han nå. I løpet om noen få sekunder kunne jeg høre fotrinnene som nærmet seg, og hylene fra skapningen ble stadig høyere. I det øyeblikket innså jeg hva jeg måtte gjøre. Jeg tog babyen ut av bæreselen og ga han til Sara. Jeg såg på henne med et bestemt blikk. Tror du at du kan finne ut veien herfra på egen hånd? spurte jeg. Hun nølte for hun nikket forsiktig. Pass godt på broren din. Jeg ga henne et kyss på pannen för jeg reiste meg opp. Jeg slapp ut et høyligt brøl før jeg begynte å løpe i retning av skapningen.
1: Jeg vet ikke hvor lang tid som har gått. Uker, måneder, kanske år. Skapningen lot meg leve. Den var i ferd med å rive meg i stykker da den så merke på armen min. Den stanset og så på mig i nesten med lidenhet. Jeg kunne ikke begripe hva som hadde stanset han, men snart ga allt mening. Jeg forstod raskt at kroppen min holdt på å forandre sig. Smerten var utholdelig, men bena begynte å vri seg om i kroppen min. Jeg ville komme mig ut av kjelleren, men føttene sviktet da jeg forsøkte å reise meg. Skelettet krommet seg, og bena begynte å penetrere huden. Det var en lang process som jeg ikke hadde noen kontroll over. Samtidig som kroppen min forandret sig, kom sulten. Tanken på mat gjorde meg riktig nok kvalm. Det var kun én ting som fristet. Jeg tørstet etter blod. Jeg har länge forsøkt å stå imot, men jeg vet ikke hvor länge jeg klarer å holde ut. Jeg er sikker på at en liten matbit er alt som skal til for å lindre smerten.